0: Deutschlandfunk Der Politik Podcast Lassen Sie ihn uns begrüßen unseren Hubert Einwanderer.
1: Das war heute Vormittag auf dem Gellamoos. Das -Moos, ein bayerisches Politfestival, was dem Berliner Die Republika ist, ist in Bayern Jedenfalls dem Niederbayern, der Gilermoos zwischen Regensburg und Ingolstadt gelegen. Da tritt viel Politprominenz aus allen Parteien auf und eben auch der bayerische Vizeministerpräsident und Vorsitzende der Freien Wähler. Politikpodcast 332, der kommt natürlich nicht aus dem Gilermoos, der kommt aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Grüß Gott, sagt Stefan Detjen.
0: Und hier sitzt auch noch Katharina Hamburger. Ich bin hier im Hauptstadtstudio zuständig für die Beobachtung der Unionsparteien, unter anderem eben auch
1: für die CSU. Und Servus aus dem Süden, sagt der Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks Michael Watzke. So, ist schon klar, der Fall eiwanger oder die Kausa Söder und eiwanger oder eiwanger Söder und Süddeutsche Zeitung, wie auch immer man das definieren will, das ist das Thema in diesem Politik-Podcast. Und das bietet uns, glaube ich, eine Menge Gesprächsstoff. Ich will mal anfangen, Michael, und musste dich fragen. Wir haben gestern am Sonntag Vormittag telefoniert. Da kam überraschend die Einladung, Erklärung des bayerischen Ministerpräsidenten um 11 Uhr, glaube ich. Ich habe hier im Hauptstudio unseren unseren Wochenenddienst gemacht und dachte, jetzt musste den Watzka anrufen. Was, was passiert denn da? Und der Michael hat mir erzählt, Katharina. Also er sei jetzt da schon auf dem Weg, hätte mit allen möglichen Kollegen gesprochen und die seien sich eigentlich alle sicher, der entlässt jetzt den Eiwanger. und der Michael sagte mir, aber er glaubt es nicht so richtig, er wird eher darauf tippen, der hält ihn und ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, wer recht hat und dann haben wir ja wirklich bis 11 Uhr fast warten müssen, ganz kurz vorher kam eine DPA-Meldung, eiwanger bleibt im Amt und ich dachte, Respekt, der Watzke, ein Hund ist er schon, woher hast du es gewusst, Michael? <lacht>
2: Also, ich, tatsächlich war es eine knappe Nummer und ich, als du mir dann noch gesagt hast, dass viele Berliner Journalisten eher davon ausgehen, dass Markus Söder die Koalition platzen lässt und das wäre passiert, wenn er Hubert Aiwanger rausgeworfen hätte, da bin ich selber noch ein bisschen skeptisch geworden. Aber das fühlt sich, glaube ich, aus Münchner, aus bayerischer Perspektive nochmal anders an, als aus Berliner Perspektive. Erzähl mal von spricht deinen Gefühlen. Mit Menschen. Die, die, die <lacht> Nein, ich meine auch, wenn man mit Menschen spricht hier und nicht nur ja. in in auf dem Land, sondern auch in München, dann wird es nochmal anders gesehen. Und es gab einfach zu viele, auch in der CSU, konservative Menschen, die gesagt haben, das ist es doch nicht wert oder das könnt ihr nicht machen und die hat der Söder auch gehört. Und deswegen glaube ich, wenn es nach seinem Gefühl gegangen wäre, hätte er das gerne gemacht. Er wäre den Hubert Aiwanger gern losgeworden und ich glaube sogar, ich nehme ihm ab, dass er auch wirklich dachte, das geht nicht, was Hubert Aiwanger da macht. Aber was das für Konsequenzen gehabt hätte, der hätte ja vor den Landtag treten müssen, er hätte sich diese Entlassung ja genehmigen lassen müssen. Das hätten die Freien Wähler nicht mitgetragen. Das heißt, er hätte sich bei der Opposition eine Mehrheit suchen müssen. Das wäre ein Blutbad geworden und das, das
1: fünf Wochen vor der Wahl. Das musst du nochmal ganz kurz erklären, Michael. Das ist eine Besonderheit der Bayerischen Verfassung, kennen wir in Berlin auch nicht. Der ja. Kanzler kann Minister entlassen, dann gehen die zum Bundespräsidenten und kriegen die Urkunde in die Hand. Gedrückt. Genau. Bayern, musst du kurz erklären, wie das da läuft.
2: Ja, das ist tatsächlich in Bayern so wie in fast keinem anderen Bundesland meines Wissens. Es gibt in der Bayerischen Verfassung den Artikel 44 und der sagt, der bayerische Ministerpräsident kann Minister nicht einfach so entlassen, er braucht den Landtag dazu, eine Mehrheit hat er ja normalerweise auch, weil es gibt ja die Koalitionsmehrheit, aber wenn ein Koalitionspartner nicht einverstanden ist damit, mit der Entlassung, dann könnte er das natürlich hintertreiben und das wäre in diesem Fall so gewesen, denn die Freien Wähler standen wie einer eins hinter Hubert Aiwanger und tun es ja auch jetzt noch und dann hätte er... Ja, dann hätte er die SPD oder die Grünen oder, oder wen auch immer an Bord holen müssen. Also da wäre die Koalition auseinandergeflogen. Und dann wäre das wichtigste Asset von Markus Söder in diesem Wahlkampf verloren gegangen, nämlich Stabilität. Bei uns läuft's. Ich meine, der macht Wahlkampf gegen die Ampel, gegen die Hampel-Ampel, wo nichts funktioniert, die streiten sich und wie die Kesselflicker und so weiter. Und dann hätte er erklären müssen, naja, meine Koalition ist mir leider auch gerade auseinandergeflogen. Das kann Markus Söder nicht wollen, nicht fünf Wochen vor der Landtagswahl.
0: Also ich bin total überrascht über das, was Stefan jetzt gerade erzählt hat, dass es so eine eindeutige Meinung gab in Richtung der Söder, schmeißt den Eiwanger mit Hilfe dann eben der Opposition aus dem Kabinett raus und riskiert damit eben seine Koalition, wie du das gerade beschrieben hast, Michael, weil ich ehrlich gesagt, schon im Laufe des Wochenendes mir dachte, angesichts dieser ganzen Punkte, die du gerade aufgezählt hast, also dann geht die Koalition verloren, dann ist ja auch die Frage, mit wem geht man möglicherweise nach einer Landtagswahl zusammen, also denn, mit den Grünen hat man gesagt, macht man es nicht, wer weiß, ob es dann überhaupt mit der SPD noch reicht, also diese ganzen Unwägbarkeiten, die mhm. da mitschwingen. Bloß mhm. die Frage, was ne, nach dem, was Eiwanger alles so gesagt hat oder eben nicht gesagt hat, was bleibt so, was wirft man ihm tatsächlich dann politisch vor? Also das ist alles so eine schwierige Gemengelage, wo ich dachte, ha, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn tatsächlich entlassen will, dass der Söder diese Koalition aufkündigt. Also für mich war es eigentlich klar, dass er ihn erstmal lässt, aber ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht und glaube auch, dass die Sache lange noch nicht ausgestanden
1: ist. Aber vielleicht hat das wirklich was mit diesen unterschiedlichen Perspektiven zu tun. Ich würde mal sagen, die These die da auch in, in meiner Beobachtung, das waren ja auch, auch noch ein paar Gespräche, die ich geführt habe im Kollegenkreis, das hat was damit zu tun, auch mit der Fremdheit von so etwas. Dass er, haben wir auch diesen Ausschnitt aus dem vom von nochmal noch mal eingespielt, das ist anders als der Politikbetrieb, den wir hier in Berlin beobachten und mhm. journalistisch ja auch mit beeinflussen und mit prägen. Ich ja. hätte das Gefühl sozusagen Nach den Berliner Maßstäben wäre so einer wie der Aiwanger nicht haltbar gewesen. Sehr zugespitzt gesagt, die berliner politische Landschaft ist von der Erfahrung geprägt, dass man einen Bundespräsidenten zum Rücktritt bringen kann wegen einem Bobbycar, das er irgendwo mal angenommen hat. Und äh, sozusagen in der Dimension ist doch der Fall Aiwanger was ganz anderes. Ich fand es interessant, das können wir uns vielleicht auch nochmal anhören, Das ist dem Söder, der ja vorher Telefonate geführt hat, mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden und mit der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München, Charlotte Knobloch, die wir heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview hatten. Und es ist ihm offenbar gelungen, die zu überzeugen. Sie hat gesagt, man muss die Entscheidung von Söder respektieren. Sie hat sie nicht kritisiert und hat gesagt...
2: Ich glaube, in allen Fällen, in allen Bereichen ist diese Entscheidung aus politischen Gründen zu akzeptieren.
1: So, Charlotte Knobloch heute Morgen im Deutschlandfunk, Michael, und ich hatte das Gefühl, da wird jetzt indirekt etwas deutlich von dem Kalkül von Söder und ich stelle mir vor, dass der ihr gesagt hat, Frau Knobloch, wenn ich den entlasse, dann wird es noch viel schlimmer, ich kreiere dann eine Märtyrerfigur, das will niemand, was dann geschehe, kann das sein? Ja, das kann sein, glaube ich auch, also das spielt ein wichtiges
2: Argument, ich glaube, dass Hubert Aiwanger im Fall seiner Entlassung, seiner erzwungenen Entlassung noch Stimmen eingesammelt hätte, weit in das bürgerliche Lager hinein. Weil viele, die Hubert Aiwanger eigentlich nicht mochten oder mögen, dann gesagt hätten, also so kann man mit ihm nicht umspringen. Das ist 36 Jahre her. Er war 16, als es passiert ist. Und er ist doch seitdem nicht mehr auffällig geworden, wobei man sich fragen muss, was ist auffällig geworden oder nicht, aber ähm, das, tatsächlich ist das ein wichtiges Kalkül und aus Söders Sicht, ich meine, Söder betrachtet die Dinge immer auch aus seiner Sicht, ähm, ist es einfach so, ich glaube, er wird auch jetzt es schwer haben bei der Wahl, ob er die, den Prozentsatz erreicht vom letzten Mal und das waren nur 37 Prozent, das war schon historisch schlecht, ist jetzt nicht mehr mehr gesagt, also möglicherweise liegt er dann noch schlechter bei der Wahl als beim letzten Mal, aber wenn er ihn rausgeschmissen hätte, wäre es noch schwieriger geworden. Und jetzt hat er wenigstens das Argument, wenn das Ergebnis am Ende bei 37 liegt, dann kann er sagen, aber Leute, ihr wisst, was da los war. Und ähm, ich habe es versucht, noch abzubiegen. Also insofern glaube ich hat er da noch das Gefühl er kann es besser erklären als wenn er ihn rausschmeißen würde und dann muss er seiner eigenen Basis erklären wie er das machen konnte und wie er diese Koalition die ja alle wollen ich habe es heute wieder gemerkt bei der Reden bei den Reden in Abensberg auf dem Gillamoos den größten Applaus gab's als Söder gesagt hat und wir werden nicht mit den Grünen koalieren. Wir bleiben weiter bei der bürgerlichen Koalition. Da gab es Riesenapplaus im CSU-Festzelt. Und das hätte Söder nicht riskieren dürfen aus seiner Perspektive, aus der Perspektive der CSU. Deswegen war es eine folgerichtige Entscheidung.
0: Ich glaube, ich glaube, man darf auch nicht nur auf die CSU gucken, was sozusagen die in Anführungsstrichen schwierigen Folgen sind, also verliert die csu Prozentpunkte oder wie auch immer, ähm, sondern ich glaube auch die die gesellschaftliche Frage, die man möglicherweise im Blick hat. Also wenn ich mir ähm, teilweise die Argumentationen angehört habe für Hubert Aiwanger, dann war das ja sehr stark na, im Sinne von, das ist man, also manche, die gesagt haben, das ist nur eine Jugendsünde, ich finde das in Bezug auf möglichen Antisemitismus- sehr schwierig, das ist eben so lange her und so und das ist alles eine Schmutzkampagne, ob das nicht möglicherweise, wenn das Hubert Aiwanger dann genutzt hätte, wenn er rausgeflogen wäre aus dem Kabinett, ob das nicht nochmal eine Stimmung erzeugt hätte die auch andere Leute mitgenommen hätte, die nochmal gesellschaftlich echt verheerende Auswirkungen gehabt hätte. Also das, glaube ich, muss man auch mit einpreisen. Man muss man
1: an der Stelle nicht nochmal differenzieren. Das sind ja zwei Vorgänge. Da ist einmal dieses Flugblatt und über die Rolle von der Süddeutschen Zeitung dabei, finde ich, müssen wir auch noch mal sprechen. Aber da ist das Flugblatt, das 35 Jahre alt ist und... Ähm wo wir uns vielleicht der Runde einig sind, dass man sagen kann, also wenn jemand sagt, ich war jung, ich habe einen Fehler gemacht, dann kann ihn das nicht aus dem öffentlichen Leben jetzt ausschließen in der Gegenwart. Das andere ist aber eben Aiwangers Umgang mit der Affäre, als sie bekannt wurde. Den Journalisten von der Süddeutschen zunächst mal mit dem Anwalt kommen und sagen, da ist überhaupt nichts dran. Dann sagen, na das Flugblatt ist vor Bruder, aber es war in meiner Tasche und so weiter. Da kommen die Sachen stückchenweise raus. Und vor allen Dingen kommen dann die Antworten oder besser gesagt nicht Antworten auf die 25 Fragen des Ministerpräsidenten. Als ich das gesehen habe und Michael, du hast es ja dann bei diesem Pressestatement von, von Söder in die Hand gedrückt bekommen, mhm. da habe ich gedacht, da ist ein Ministerpräsident, der hat es mit einem Stellvertreter zu tun, der tanzt dem auf der Nase rum. Denn das waren wirklich 25 nicht Antworten, ja. da war nichts Neues drin und es ja. war in einer wirklich in einer ziemlich unverfrorenen Art und Weise demonstriert, ich antworte hier nicht, ich brauche das nicht. Ich muss mich da nicht weiter erklären. Das,
0: das Faszinierende an diesen Fragen oder diesen Antworten, dann war ja tatsächlich dieses, ne, wie du sagst, es wird nichts erklärt. Und das haben wir ja tagelang jetzt erlebt. Also man stelle sich vor, Hubert Aiwanger wäre direkt danach rausgegangen und hätte gesagt, so und so war das damals und das und das ist passiert. Ich distanziere mich davon, war schlimm, würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, so ist ja aber nicht passiert, sondern es kam immer scheibchenweise was raus. Und dann kamen diese Antworten. Und dann ist ja ganz oft, ich kann mich nicht erinnern. Und gleichzeitig sagt er in diesen Antworten, es war ein einschneidendes Erlebnis. Es bleibt aber die Antwort offen, was denn konkret das einschneidende Erlebnis war. Es bleibt offen, was er bereut, was er auch sagt. Also das ja, finde ich, ne, es ist, ist echt schon eine sehr selektive, total selektive
2: Erinnerung, absolut, absolut. Also das ist keine Frage. Aber ich glaube, Markus Söder hat das gelesen, die Antworten und hat wahrscheinlich gedacht boah, ist der frech, aber ich kann nichts machen.
1: Aber es war in der ähm, Tat, also es war ja eine Situation, wo wir den eiwanger erlebt haben. Der hat mehrere öffentliche Auftritte gehabt, seitdem diese Geschichte publik wurde. Ich habe den erlebt als jemanden, der im Bewusstsein handelt, ich habe nicht nur meine Wähler hinter mir, sondern das ist jetzt eine Chance, meine Klientel auch noch auszubauen. Diese Geschichte, die treibt mir noch mal Zustimmung zu. Das ist der ganze Mechanismus von Leuten, die sagen, also man kann den doch nicht, was haben wir selber, alles gemacht, als wir 16, 17 waren und das Ganze, was jetzt von den Freien Wählern, ich habe mir das heute Morgen im Stream auch angeschaut, auf dem gillermoos bespielt wird, die Voken Medien, die da eine Kampagne fahren, das war ja auch die Wortwahl von Aiwanger, die sich dann in der Chuzpe, in der Kaltschneuzigkeit ausdrückt, mit der er diese 25 Fragen nicht beantwortet und Söder muss sich dann auch noch hinstellen und sagen, er hätte jemanden vor sich gehabt, der, wie hat das formuliert, der tief getroffen war oder den das sehr mitgenommen habe, und ich muss sagen, das war ein Moment, wo ich dem Söder keine Silbe geglaubt habe. Denn wir haben den Aiwanger ja erlebt, das ist nicht jemand, der getroffen war, sondern das ist jemand, der mächtig Wind unter den Flügeln seines Populismus hat. Glaube ich auch. Also
2: ich würde eh, also ich meine, das meiste, was wir erfahren haben aus der Interaktion der beiden, das wissen wir von Markus Söder. Ja, also auch die Frage beispielsweise, ähm, ob äh, tatsächlich ähm, Hubert Aiwanger die Veröffentlichung dieser Fragen und Antworten wollte. Markus Söder hat gestern gesagt, äh, auch auf Wunsch von, äh, von Hubert Aiwanger ist das veröffentlicht worden. All diese Sachen, wir wissen das nur aus Markus Söders Aussage, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Und mhm. ja, Markus Söder sah sehr machtlos aus in diesem Moment. Er hat versucht, den Vernünftigen, den Staatsmann zu geben im Prinz-Karl-Palais bei diesem Statement. Derjenige, der aus Verantwortung vor dem Land, so sieht er es, andere haben ihm mhm. vorgeworfen, das sei genau das Gegenteil davon, aber er sieht es, Verantwortung fürs Land, deshalb beißt er die Zähne aufeinander und lässt Hubert Aiwanger in der Regierung und geht jetzt in diese 8. Oktoberwahl, aber er sah aus wie jemand, der die Backen stark aufgeblasen hatte vorher, und dann klein beigeben musste.
0: Was glaubst du denn, Michael, wird die CSU das jetzt komplett unter den Teppich kehren? Also wir haben es heute beim Gillermoos mit keinem Wort gehört. Wir haben es heute ja. also sowohl von der CSU als auch von den Freien Wählern nicht. Von der Opposition war das ganz anders. Ja. Aber das, was Markus Söder gesagt hat, der Hubert Aiwanger wird jetzt mit Reue und Demut auftreten, das hat der Aiwanger innerhalb von Minuten nach der Pressekonferenz mit einem Tweet bewiesen, dass er das jetzt nicht tun wird. Also wie wird man damit umgehen?
2: Ja, also wenn man mal den Aiwanger anschaut, heute wäre ja mal so ein Beispiel auf dem gillermoos dass man sagen könnte, da hat er es nicht thematisiert. Musste auch nicht, weil alle anderen haben es thematisiert. Er ist ja wirklich als der große Zampano gefeiert worden, der es dem Söder gezeigt hat und der es allen gezeigt hat, den Medien und dem Mainstream und so weiter und, und Berlin. Aber er selbst hat das Thema ganz rausgelassen. Vielleicht ist das der neue Sound von Robert Aiwanger. Vielleicht treibt es nicht auf die Spitze, kann schon sein. Die CSU, ja, Markus Söder hat Hubert Aiwanger heute nicht mit einem Wort erwähnt und man musste tatsächlich auch diesmal musste man wirklich genau zuhören, ob er da den Aiwanger meint. Wenn er zum Beispiel aus seiner Schulzeit erzählt, von seinem Vater erzählt, von seinen Erlebnissen in der Schulzeit erzählt, mit Franz Josef Strauß-Plakat im Schlafzimmer und so weiter. Also, da will er da natürlich das Bild erwecken. Auf mich könnt ihr euch verlassen, ich habe keine Leichen im Keller, aber. Er hat den Eiwanger ignoriert und ich glaube, das haben ihm auch viele geraten, das so zu tun, denn mit dem Thema kann er nichts mehr gewinnen.
1: Jetzt wird es interessant, der hat den ja, das ist aber in Methode gewesen, dass er ihn indirekt erwähnt hat. Und er hatte ihn mhm. auch vorher in seinen Reden erwähnt, ohne ihn zu erwähnen, er hat ihn imitiert. Ja. Und ja. Äh, das kannst du, <lacht> Michael, lacht schon, er weiß, was jetzt kommt. <lacht> ja, ich ähm, weiß, was kommt. Da gab es einen Auftritt, als das dann schon Skandal war und äh, Söder, hilf uns, wo war's? wo ist er aufgetreten, im Bierzelt? Das war ein Landshut, verrückterweise
2: in, Landshut. in der Stadt oder in dem Stimmkreis, aus dem Aiwanger kommt und wo Aiwanger der CSU wahrscheinlich das Direktmandat abnehmen wird. Dort hatte Seehofer zufälligerweise an dem Abend einen Auftritt und... Michael macht, eine, gerne spielen.
1: Michael macht eine tolle Reportage, muss man sagen. Die lief dann in der Frühsendung bei uns im Deutschlandfunk. Ich habe sie mit Gewinn gehört. Tolles Stimmungsbild. Aber dann kommt eben eine Passage, wo der Michael dann sagt: Und Söder sagt mit Hitlergleicher, Hitlerähnlicher Stimme. Und du hattest vorher das eingeleitet damit, dass eben Söder den Namen Aiwanger nicht erwähnt, aber über ihn spricht und jeder Saal in ja. weiß ist. Und vor dem Hintergrund kam dann die Hitlergleiche Stimme.
2: Wissen Sie, es gibt ja Politiker? Die sind vor Ort daheim im Zelt recht groß. Ich wäre in München mal auf den Tisch hauen. Und überraschenderweise sind die, die im Zelt daheim recht groß sind, in München, relativ klein. Und jetzt so, muss und man dann. sich überlegen, ist das eine? und ich gebe zu, journalistisch habe ich das gelernt, ich würde heute den Beitrag nicht nochmal machen, indem ich sage mit Hitler gleicher Stimme. Ich würde sagen mit schnarrender Stimme und zackigen Gesten oder ich würde sagen mit einer Stimme, die an andere Zeiten erinnert oder so. Aber ich bleibe dabei, obwohl es viele Journalistenkollegen in München gibt, die sagen, na das haben wir anders gehört und das macht der Söder doch oft so. Aber das war keine normale eiwanger persiflage Der eiwanger spricht eher anders, der spricht wie so oft und so langsam, aber Söder hat hier einen Sound drauf gehabt. Und ja, es ging um Aiwanger, ist überhaupt keine Frage. Er hat gesagt, Land Regionalfürsten, die dann nach München gehen. Und genau dort in diesem Zelt tritt sonst ja Hubert Aiwanger auf. Also es war überhaupt keine Frage, dass es da um Aiwanger ging. Vielleicht hat Söder auch wirklich nicht so gemeint. Vielleicht wollte er auch diesen Sound nicht haben und hat sich so ein bisschen, ist ein bisschen verrutscht. Und ich mhm. denke mir heute... Wenn ich gewusst hätte, welches Fass ich mit diesem Wort aufmache in den sozialen Medien, das ging ja dann ab. Wie gesagt, den o würde ich immer wieder spielen und ich höre ihn auch heute noch so. Aber ich würde es nicht mehr so dazu sagen. Ich
0: würde dir ja widersprechen, aber es ist, ne, es ist eine subjektive, es ist einfach ein Eindruck. Jeder von uns hört das anders. Aber ich glaube, man mhm. kann sich darauf einigen, dass Markus Söder einfach ein Schlecht war. Der Franke Markus Söder, ein schlechter Eiwonge. Imitator ist. Oh ja, aber oh ja. jetzt sind wir natürlich. So die Süddeutsche
1: äh, ja auch geschrieben. Jetzt sind wir, Also ich habe mir auch gedacht, also in der Tat haben Kollegen gleich gesagt, das ist eine sozusagen eine Standardpassage aus den Söderreden gewesen, aber der Moment, als du die so gehört hast, wie du es geschildert hast, fand ich es nachvollziehbar, weil er es ja schon, weil das dann in einem Moment war, wo man den Eiwanger in der Tat darauf abgeklopft hat. Genau, ist das ein verkappter genau, Nazi oder nicht? Und insofern. Ich finde, also,
2: Genau, und war, an diesem Abend war natürlich dann, dieses Thema stand ja auch so im Raum, ne, durch die F Flugblätter und vielleicht hätte Markus Söder dann auch das Fingerspitzengefühl haben müssen, zu sagen, ich persifliere das an der Stelle nicht so und ich sag das noch dazu. Ich, das ist nicht die erste Söder-Rede, die ich gehört hatte. Ich kannte diese Söder-Rede, aber der Sound, dieses Soundbite ist immer schärfer geworden und der war an, in Landshut an diesem Abend war das wirklich eine Stimme, das geht in diese Richtung. Und ganz interessant, heute hat Söder fast dieselbe Rede gehalten, das ist seine Standardrede, hat er auch in Gillamoos gehalten, fast an allen Stellen gleich. Diese Passage hat er nicht mehr drin gehabt.
1: Also die Macht der Medien. Jetzt lass uns mal einen Moment über die Medien reden. Wir haben über, darüber auch in den Redaktionskonferenzen bei uns diskutiert. Das Ganze ging von Medien aus und es wird jetzt auch, wenn man die Reden da auf dem Killermoos hört und danach von von Aiwanger natürlich, zu einer Medienkampagne gemacht. Das spielt überall eine Rolle. Der Vorwurf, das sind die Medien, die uns da in solche Scheinskandale reintreiben, die uns äh, es nehmen wollen, dass wir mit 17 mal einen dummen Fehler gemacht haben. Das Ganze ging von der Süddeutschen Zeitung aus, die diese Flugblatt-Affäre in einem großen Artikel auf der Seite 1 und einer großen Story auf der Seite 3 aufgerissen hat vor etwas mehr als einer Woche. Glaubst du, das wird bei denen, oder weißt du was, das wird bei denen ähnlich kontrovers in der Redaktionskonferenz diskutiert? Tatsächlich
2: habe ich eine Stimme gehört, die gesagt hat, ich war damit nicht einverstanden, aus der Süddeutschen Zeitung. Aber da kann ich jetzt noch nicht sagen, ob das ähnlich kontrovers dort diskutiert wird. Aber eines muss man sagen, sie haben das Gegenteil von dem erreicht, was sie möglicherweise erreichen wollten. Tatsächlich war die Geschichte, die Süddeutsche Zeitung hat ja gesagt, wir, wir veröffentlichen dann, wenn es ausrecherchiert ist. Die Frage ist, war das ausrecherchiert? Der Spiegel hätte diese Geschichte auch drucken können, das weiß ich aus Gesprächen mit dortigen Redakteuren, die haben sich dagegen entschieden. Und dass die Süddeutsche das gemacht hat, finde ich grundsätzlich journalistisch in Ordnung. Aber dann hätten sie möglicherweise doch noch ein bisschen weiter recherchieren müssen. Und wenn es dann nach der Wahl gekommen wäre. Aber dieses Schlupfloch, das Hubert Aiwanger entweder zu Recht oder zu Unrecht genutzt hat mit dem Bruder. Wir, wissen, wir werden nie wissen, ob das so stimmt oder nicht. Aber das Schlupfloch war da. Und damit kam er raus aus der Geschichte. Und das hätte die Süddeutsche Zeitung wissen müssen, dass das möglich ist. Das haben sie nicht gewusst. Der Huber, Hubert Aiwanger hat die Süddeutsche Zeitung übertölpelt, finde ich, wenn man jetzt sieht, wie es läuft. Und das ist ein journalistischer Fehler auch, finde ich.
1: Also als, als ich es gelesen habe, die Geschichte zunächst, dachte ich auch, es ist eine ähm, für die Süddeutsche in ihrem Stil... Die Seite 3, die, die reportagehaften Einstiege, typische Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, auch einen Skandal zu erzählen. Aber ich finde, es ist auch Anlass, zu uns als Journalisten zu fragen, wie skandalisieren wir Geschichten. Und die Lehre, finde ich, müsste sein, es viel, viel nüchterner zu tun. In der Tat, ja. du hast ja auch gesagt, die haben das Gegenteil von dem erreicht, was sie erreichen wollten. Das setzt ja voraus, die wollten etwas erreichen, nämlich den stellvertretenden Ministerpräsidenten abschießen. So klang und die Seite 3. Ich habe sie gelesen. Tat, so klang also das muss ich sagen. Die Seite 3 genau.
2: klang so und die Bilder da drin, das Verschwitzte und, und und Ding, das klang so wie, der ist nicht haltbar und das haben sie nicht geschafft.
1: In einer Situation, wo die, wo das wirklich, was wirklich hart recherchiert war, da war ja viel Raunen drin und Fragezeichen, hm. eigentlich zu nicht mehr gereicht hätte als einer, als zu einer Fußnote in einem Porträt, wo man sagt, wo man mhm, dann sagen genau. kann, man porträtiert ihn und sagen kann, da sind Geschichten im Raum, da werden Geschichten erzählt und da spielt ein Flugblatt eine Rolle. Aber eben nicht sozusagen, die ganze Seite 1, einer der größten Zeitungen des Landes, volldrucken damit und dann diesen, diese Messlatte für die Skandalisierung dermaßen hochlegen.
0: Ja, also ich bin bei euch. Das ist von der Emotionalisierung her, was mir auch zu viel, das über die Seite 3 zu spielen, die ja grundsätzlich immer eher so einen, so einen emotionalen Punkt auch anspielt und in der Erzählung anders ist als die, als die restlichen Artikel in der Zeitung. Ich finde es aber grundsätzlich nicht falsch da tatsächlich dann nochmal genauer hinzuschauen, was die andere Medien dann am Ende auch gemacht haben und nachrecherchiert haben, weiter recherchiert haben, also von Spiegel über Welt, über sonst wen. Ne? Also ähm, gerade wenn es um das Thema geht, Antisemitismusvorwürfe, möglicherweise ähm, rechtsradikale Gesinnung, finde ich, muss man schon immer genau hingucken, was hat jemand gemacht und wie sehr hat sich vielleicht auch jemand gewandelt, welche Beweise gibt es dafür, dass sich jemand gewandelt hat, wie, ne? wie gibt es sich jetzt, ähm, die Süddeutsche hat das ja dann nochmal in einer Linie gestellt mit der Erdinger Rede, wo Aiwanger ja davon gesprochen hat, dass man sich die Demokratie zurückholen müsse und dann hat er ja kurz darauf auch nochmal gesagt, dass wir nur eine formale Demokratie hätten. Also ich halte es legitim hinzuschauen. Die Frage ist eben, war das korrekt so recherchiert und hätte man das in dieser Art und Weise ausspielen müssen oder hätte man es nicht auch anders machen
1: müssen? Es war ein Fehler drin. Der erste, der es wahrscheinlich erkannt hat, war eben der Aiwanger selbst, der gesehen hat, das Ganze kann er komplett drehen. Das dreht er rum ja. von sich weg gegen die Medien, gegen die anderen die er dann zu seinen Verfolgern macht. Und wenn es irgendwo die Sorge gab, wenn man ihn entlassen hätte, wäre er zu einem Märtyrer geworden. Dann ist das ganz bestimmt richtig. Aber ähm, tatsächlich, und damit schauen wir dann vielleicht auch in die Zukunft, würde ich sagen, das ist... Das Besondere an dieser Geschichte, dass da eine neuartige Figur in der politischen deutschen Landschaft entstanden ist, nämlich so eine Art Märtyrer 2.0, also der Märtyrer, der von den Medien, von den anderen, vom Establishment an den Marterpfahl gestellt wird und das Ganze dann überlebt. Also so eine Art heiliger Sebastian, der, der sich die Pfeile aus dem Leib reißt und dann putzmunter, auferstanden, unverwundbar auf Guillermoos geht.
0: Und dafür auch wirklich bejubelt wird und wahnsinnig viel Rückhalt bekommt. Also ehrlich gesagt, mich jetzt fast überrascht, wie unkritisch ähm, auch die eigenen Leute, die eigenen freien Wähler hingeschaut haben. Also einerseits ist es natürlich so, Hubert Aiwanger ist deren Identifikationsfigur, er ist deren Kultfigur. Ich weiß nicht, wo die freien Wähler wären ohne Hubert Aiwanger, weil wen kennt man Außer Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Und die sind ja sehr, sehr unterschiedlich in ihrer Art und Weise, wie sie in den jeweiligen Kommunen aufgebaut sind. Aber mich jetzt auch gerade deswegen überrascht, dass man da völlig ähm, kritikfrei an ihn rangegangen ist. Und wie eine Eins hinter diesem Hubert Aiwanger stand und das auch noch mal... Ja, fast schon genutzt hat für den eigenen Wahlkampf, was ja auch schon fast ein bisschen zynisch ist. Ja, ich
1: vermute, ist. dass diejenigen, die nicht jetzt als eingeschworene Fans hinter Aiwanger stehen, sich jedenfalls äh, Anlässe finden, sich jetzt hinter ihm zu sammeln in der Gegnerschaft mit den Gegnern Aiwangers. Und zwar Ganz besonders mit uns, mit uns, mit den Medien. Ich glaube, das ist äh, hat das Potenzial, so ein Trump-Effekt zu sein. Also der Trump, der auch sagt, ich könnte auf der Fifth Avenue einen erschießen und mir passiert nichts. Äh, das ist das eine. Und das andere eben, dass man auch eine Anhängerschaft der ja dann so sehen muss, dass die sich zusammensetzt, auch bei Trump sozusagen aus den hardcore Make America Great Leuten, aus den mager anhängern aber eben auch aus vielen, die sagen, also so ganz sauber finden wir den auch nicht, der hat eine Menge blödes Zeug gemacht, aber sie finden es ist immer noch schlimm, es funktioniert die Mobilisierung, das Bedrohungsszenario, das ja hier auch gemalt wird, das aus grünen und woken Medien besteht, dass wir jetzt in, in voller Blüte gesehen haben, in den Reden und Statements, die wir, ähm, die wir jetzt gerade heute Morgen auch gesehen haben.
0: Michael, du musst vielleicht noch mal auch noch mal zwei Worte sagen zu den Freien Wählern. Die gibt es zwar bundesweit, aber nirgends ist das so ausgeprägt das wie in Bayern. Und das ist ja auch nochmal irgendwie sehr speziell, wie das ist. Also die sitzen zwar im Landtag, aber ich habe es ja schon gesagt, die sehen in jeder Kommune eigentlich nochmal unterschiedlich aus.
2: Ja, und ich, wenn ich an die Freien Wähler denke, gerade an der Basis, dann denke ich oft an einen ähm, Gesprächspartner, den ich habe in einem kleinen Dorf südlich von München, kurz vorm Alpenrand, der ist Gemeinderat der Freien Wähler. Und mit dem rede ich oft über Politik, auch über die Freien Wähler. Bevor die Affäre rauskam, habe ich ein Gespräch mit ihm geführt und da war er gar nicht so begeistert von Hubert Aiwanger, weil ihn viele Sachen auch gestört haben. Und er hatte lange Zeit in seinem Trompetenkasten, er ist selber Trompetenspieler, da hatte er in seinem Trompetenkasten einen, das hat er auch immer mit Schmunzeln gesagt, einen Aufnahmeantrag bei der CSU weil er immer gesagt hat, naja, vielleicht gehe ich doch irgendwann zur CSU zurück. Und viele in dieser Altersklasse, 50, 60, äh, die sind irgendwann mal von der CSU zu den Freien Wählern gegangen, weil ihnen, weil sie so gestört hat, dass die CSU so ein verkrusteter Haufen war und so viel Kraftelhuberei und so weiter und das sollte bei den Freien Wählern besser sein. Und dann haben sie sich später über Hubert Aiwanger beschwert, weil der hat die Freien Wähler so zentralisiert, dass sie gar keine freie Wählervereinigung mehr waren, sondern eigentlich wie eine Partei, was die Freien Wähler ja nie wollten. Ja, Was ich sagen will, ist, mein Gesprächspartner hatte immer diesen Aufnahmeantrag für die CSU und ein Bild von Franz Josef Strauß im Trompetenkasten. Jetzt ist er so auf den Hubert Aiwanger eingeschworen, durch diese Geschichte, dass er sagt, Mai, dem Hubsi ist echt Unrecht geschehen und jetzt stehen wir voll hinter ihm. Also da hat eine eine Berichterstattung das absolute Gegenteil erreicht. Und deswegen solidarisieren die sich auch so. Ich weiß von freien Wählern, gerade den Städter, städtischeren, die, die, die mögen den Hubert Aiwanger gar nicht. Ja? Und vielleicht, wer weiß, vielleicht helfen sie nach der Wahl auch bei einer Koalition, indem sie Hubert Aiwanger zum Fraktionsvorsitzenden machen, damit er nicht in der, im Kabinett sitzt. Mhm. Aber, aber jetzt gerade und kurz vor der Wahl werden sie nicht von Hubert Aiwanger abrücken und wahrscheinlich
1: werden sie damit auch Erfolg haben. Sehr interessant. Und ich stelle mir dieses Milieu vor, das mir auch nicht ganz unvertraut ist. Und erinnere mich an manche, die so unter die Kategorie des von Söder angesprochenen Bürgertums in Bayern fallen. Also so bürgerliche Gestalten auf dem Land, in mittleren Städten, die vor nicht gar allzu langer Zeit noch eher in Richtung Grüne tendiert haben, die erreichbar gewesen wären für die Grünen. Und Söder macht jetzt etwas Und bindet sich, hat sich ja schon vorher gekettet quasi mit der Koalitionsaussage an die Freien Wähler und malt in aller Drastik, einschließlich seiner Erklärung gestern, das Feindbild des Bürgertums in Bayern, die Grünen. Funktioniert das, Michael?
2: Hat er heute nochmal gemacht in der Rede. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. War eine der Szenen mit dem größten Applaus. Und ja, es ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, wenn man, wenn man sich das Wählerspektrum in Bayern mal anschaut, dann ist in Bayern, würde ich sagen, mindestens zwei Drittel der Wähler sind strukturkonservativ, sind Mitte bis Mitte rechts. Das heißt, wählen Parteien wie die CSU, die Freien Wähler, die AfD dann ganz am Rand oder auch FDP. Und das linke Lager in Bayern ist klein. Die SPD kommt wahrscheinlich noch nicht mal über 9 Prozent. Und die Grünen sehen derzeit auch nicht so wahnsinnig blühend aus. Also, was ich sagen will, ist, Söder weiß, dass er dieses dieses Potenzial, dieses große Potenzial in Bayern, dass er das möglichst weit ausschöpfen will. Und bis jetzt ist ihm das nicht gelungen. Aber ich glaube, er spürt, wenn er jetzt versucht, auch noch sozusagen die Partei nach links offen zu machen, dass ihm dann zu viele bei der CSU von der Stange gehen. Und deshalb, er hat es ja versucht, er hat sich den Grünen geöffnet. Es ist ihm nicht bekommen und die Partei hat ihm das klar zu verstehen gegeben. Und jetzt scheut er das wie der Teufel, das Weihwasser, diese Tür nochmal aufzumachen, weil er weiß, da hat er nichts zu gewinnen.
0: Es war ja bislang auch höchst komfortabel für die CSU, vor allem mit der Oppositionsrolle im Bund. Also, dass man mhm. sich überhaupt, dass man überhaupt keine Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Befindlichkeiten in einer Berliner Regierungskoalition, dass man im Bundestag, nicht irgendjemand aus der Ampelkoalition Ampel im Gepäck hat, auf den man Rücksicht nehmen muss und sich möglicherweise enthalten muss. Das sind ja alles Dinge, die da auch mit eine Rolle spielen. Aber das, was du sagtest, Stefan, mit dem... Ketten. also ich finde das auch, Also weiß nicht, ob das strategisch ja wird, im Wahlkampf jetzt vielleicht strategisch wird man sich gedacht haben, das ist so richtig, dass man sich die Grünen so weit wie möglich vom Leib hält, ja, um die gar nicht erst in die Nähe einer Regierung kommen zu lassen, um nicht jemandem das Zeichen zu geben, wähl doch die Grünen, wenn du eine schwarz-grüne Regierung haben möchtest, aber man hat sich eben alle anderen Optionen zugemacht und man hat... Als der Aiwanger diese Erdinger Rede gehalten hat, habe ich zu einem Christsozialen gesagt, was macht ihr denn eigentlich, wenn da jetzt nochmal ein Ausrutscher kommt? Wenn da mal irgendwas ist? Und ihr müsst im schlimmsten Fall diese Koalition aufkündigen. Da gibt's im Moment keine Antwort.
2: Mich würde mal interessieren, wie seht ihr das in Berlin, diesen ganzen Vorgang? Es ist tatsächlich so, wie ich habe es heute auf dem Guillermoos gehört von Lars Klingbeil und auch bei, bei den Grünen von Kretschmann, ähm, von denen, die nicht in Bayern sind, die gesagt haben, da ist das Ansehen Bayern schwer beschädigt worden. Äh, ist das so? Wird das in Berlin Nein, auch so empfunden?
1: Ich glaube, da sind wir wieder am Anfang, dass das ein Vorgang ist, der ähm, im besten Fall folkloristisch, im schlimmeren Fall irgendwie auf eine schlimme Art befremdlich und fremd ist. Ich glaube aber gleichzeitig, das kann die Katharina dann vielleicht noch besser erklären, weil sie die CDU näher beobachtet, dass das gerade bei der CDU natürlich auch was Paradigmatisches hat. So wie ich das gesehen habe, war Bayern für die CDU immer so ein Laborraum, wo diese Bayern in ihrer ganzen Eigenständigkeit... Dinge ausprobiert haben, Versuche gemacht haben, um ihre noch viel stärkere Stellung als Volkspartei zu bewahren. Und dazu gehörte 2018 in der, am Ende der Koalition Merkel dieses Nach-Rechts-Ausgreifen, also in der Flüchtlingspolitik, die ganz harte AfD-Linie fahren, sich in der Rhetorik an die AfD annähern, die These vertreten, wir müssen da die Wähler zurückholen, in die Mitte zurückführen und nach rechts ausgreifen. Das scheitert und dann kommt innerhalb von Monaten oder Wochen die spektakuläre Ergrünung von, von Söder und er versucht, in die grüne bürgerliche Mitte hin auszugreifen. Und jetzt dieses Manöver die Mitte, die bürgerliche Mitte definieren und sagen, die Grünen auf gar keinen Fall dabei. Aber diese Freien Wähler mit diesem Eiwanger gehören damit dazu. Ich habe da oft gedacht an ein, an ein interessantes Buch, Katharina. Ich glaube, du hast es auch gelesen von dem Thomas Biebricher, ja? mhm. über die Krise des Konservatismus, Mitte rechts heißt das. Der, der schildert in dem internationalen Vergleich, wie konservative Parteien in die Krise kommen und scheitern. Mhm. Und die Ausgangsthese ist, dass diese konservativen Parteien, er beobachtet das in Italien, in Frankreich, in Großbritannien und in einem, wendet das dann im interessanten Schlusskapitel auf Deutschland an, dass die in eine unerträgliche Spannungslage geraten, wenn sie von links und von rechts her attackiert werden. Mhm. Von beiden Seiten. Das halten die nicht aus. Da entsteht ein Druck, unter dem sie Quasi implodieren. Und ich glaube, das ist sozusagen mustergültig, die Situation, in der die CDU, CSU in Bayern jetzt steht und die CDU im Bund natürlich in einer ähnlichen Weise. Und insofern schauen da jetzt alle interessiert hin. Wie läuft das da in Bayern? Ich glaube,
0: man wird sich das auch gerade jetzt in der, in der CDU ganz genau anschauen. Also, wenn man Friedrich Merz heute gehört hat, der ja auch am Gillermoos geredet hat, der gesagt hat, das hätte der Markus Söder brillant gelöst, ähm, ja, bin ich trotzdem, ja, ja ich, er hat auch mal über die Rede von Claudia Pechstein gesagt, die sei brillant gewesen, ähm, also, ich glaube, man wird sich das bei der CDU schon ganz genau anschauen. Und dieses, ähm, ja, für manche Sakrosankte, was der Markus Söder hatte, ne, für den läuft's immer und für den läuft's super. Ähm, das, glaube ich, hat der mit dieser ganzen Causa Eiwanger ein Stück weit verloren, auch in der CDU. Also, ich, es stand ja jetzt sowieso immer wieder die Frage im Raum, greift der noch nochmal nach der Kanzlerkandidatur oder nicht? Ich glaube, wenn er es vorgehabt hätte, ist das jetzt ein Stück weiter weggerückt mit der Causa eiwanger und dann wird man ganz genau gucken, wie geht der in den nächsten Wochen und wie geht der vor allem nach der Wahl mit dem eiwanger um und was passiert, wenn der sich nochmal irgendwas leistet?
1: Prognose von dir, Michael. Wie wirkt sich das auf Söder aus? Was heißt das jetzt für die Schlussphase des Wahlkampfs und würdest du in deiner wirklich herausragenden Prognosefähigkeit, die wir am Anfang der Sendung schon gewürdigt haben, jetzt noch sagen, wie das ausgeht für ihn am 6. Oktober? Also
2: ich glaube, er wird jetzt schon anfangen, sich ausreden auszusuchen, warum das Ergebnis zumindest nicht besser geworden ist im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Warum es vielleicht sogar noch schlechter wird. Ich halte das für möglich, dass die CSU noch unter die 37 Prozent Rutsch, die sie beim letzten Mal hatte. Söder wird den Wahlkampf so weitermachen mit seinen USPs, die er in diesem Wahlkampf hat. Ich bin fleißig, ich bin zuverlässig, ich acre mich, ich reibe mich auf für dieses Land und am Ende musst du ein Land auch führen und es muss einer dastehen, der das Kreuz auf sich nimmt. So hat er es heute am Gilermos gesagt. Damit wird er es versuchen. So viele Direktkontakte wie wahrscheinlich noch kein anderer CSU-Ministerpräsident in, in den langen Jahren. Aber ob es was bringt, am Ende ist die Frage und ja, Katharina, ich stimme dir vollkommen zu, März hat heute geglüht auf dem Gillamoos bei seiner Rede und auch deshalb, weil er wusste, okay, dieser Markus Söder ist mir jetzt nicht mehr so gefährlich, wie es bisher war, weil er eben als, sich als Kanzlerkandidat, als möglicher Kanzlerkandidat jetzt, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen aus dem Rennen genommen hat und dann hat Friedrich Merz heute den Satz gesagt in seiner Rede, sowas wie 2021 wird sich nicht wiederholen, das habe ich mit Markus Söder besprochen, da sind wir uns einig und dann habe ich versucht, Markus Söder zu sehen dabei und ob er wirklich sich da einig ist. Aber ich glaube, für März ist es tatsächlich jetzt positiv gewesen und er hat gesagt, ja, das hat Söder bravourös gemacht und deswegen, ich glaube, Söder macht so weiter im Wahlkampf wie bisher und sucht jetzt schon nach Ausreden dafür, dass es am Ende doch wieder kein rauschender Sieg geworden ist.
1: So sagt unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Und der liegt mit seinen Prognosen eigentlich immer richtig, wie wir gelernt haben. <lacht> Michael wir sind gespannt. Das wird noch wirklich hoch interessant, total spannender Wahlkampf. Heute das würde Durakel ich sagen, aus München. machen wir mal Schluss mit dem <lacht> Politikpodcast. Wir hören
0: uns hoffentlich nach der Wahl dann wieder und dann können wir das alles nochmal auseinandernehmen. Oh ja, ich mich dann schon.
1: wird gecheckt. Und wir sind mich. natürlich gespannt, wenn Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was dazu sagen wollt, wenn ihr Beobachtungen habt zum Thema, über das wir gesprochen haben, zum Politikpodcast, zu uns, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns Politikpodcast at deutschland.de ist unsere E-Mail-Adresse und es gibt die Signal WhatsApp Sprachnachrichtennummer 0160 9130. 7007. Wir freuen uns über alle Nachrichten und wir sagen vielen Dank an unseren Podcast-Redakteur Moritz Metz und an Ralf Seidler, der in der Technik sitzt. Tschüss, Servus. Servus. Servus aus München, ciao.